0: İgeder'in katkılarıyla hazırlanan eğitim dünyası başlıyor. Kıymetli Erkam Radyo dinleyenleri Eğitim Dünyası programından herkese selamlar. Efendim e, bugün kıymetli bir konumla programımızı yürüteceğiz. E, değerli rehberimiz, değerli eğitim rehberi, İgeder'in e, de rehber öğretmenlerinden biri. E, yazar, e, sınıf öğretmeni Nurullah Demir'i az sonra konuk edeceğiz. Bunun e, konuğumuza hoş geldiniz demeden önce e, İGEDER'in bazı çalışmalarıyla ilgili bilgi verelim. O bilgilerden sonra inşallah söyleşimize geçelim kıymeti dinleyenler. dinleyenler. Efendim e, geçtiğimiz hafta bir gönül kürsüsü programını daha nihayete erdirdik İGEDER'de. Yazar ve öğretmenleri buluşturan önemli bir program gönül kürsüsü. İlkini Doktor Adem Ergül Bey ile gerçekleştirmiştik. Musa Topbaş Efendi'nin. Ee, Hoca Efendi'nin eğitim e, sistemi üzerine eğitimi üzerine eğitim metotları üzerine e, bir irşad faaliyetini konuşma çerçevesinde kendisinin de önemli bir eseri var Adem Ergül Bey'in Onun kitabı üzerine bir e, mülakat oldu has bir hal oldu ardından da e, ikinci programda bu senin gönül kürsüsünün ikinci programında da Mustafa Özdamar'ı konuk olarak aldık Mustafa Özdamar kitabı mahiriz hoca ile ilgili olarak bir sohbet gerçekleştirdi. Bu dediğimiz iki programda İgeder'de hem erkeklere dönük hem hanımlara dönük ayrı ayrı icra edildi. Ee, Mustafa Özdamar e, mahiriiz hoca'nın peşinde bir bir süre e, çalışmış gayret etmiş, onun talebelerinin peşine düşmüş talebelerinden onu dinlemiş bir isim ve e, onun tarzını da insana ve talebeye yaklaşımını da ee, çok sevmiş ve hayran olmuş bir isim Bu vesileyle onun, e, o kitabın e, arka planında bir gönüllülük esası da var, bir gönül de var Mustafa Özdamar'ın güzel gönlü var O günkü programda da e, bendenizde e, bulunabildim e, Çok faydalı oldu e, Öğretmenlerimiz Mahirizi Mustafa Özdamar'ın e, dilinden dinlemiş oldular e, Mahir Hoca kitabında çok çeşitli hatıralar var bu hatıraları e, kimilerini tekrar paylaşmış olduğu Mustafa Özdemar hocamız. Ve özellikle öğretmenliği noktasında, muallimliği noktasında onu farklı kılan, ayırt edici kılan neydi? Onun üzerine güzel bir sohbet gerçekleşmiş oldu. İnşallah e, Ocak ayı içerisinde de yine farklı bir yazarla gönül kürsüsünde İGEDER'de e, eğitimcilerimiz bir araya gelmiş olacaklar. E, igeder.org.tr'den bu tarz faaliyetleri izlemek imkanına sahipsiniz değer dinleyenler. Peygamber Ocağı Kudüs'e gidiyoruz. Başlığı var İgeder'de. Peygamber Ocağı Kudüs ziyareti 5 gün 4 gece. Gidiş 3 Şubat 2015, dönüş 7 Şubat 2015. Gerekli detaylı bilgi yine igeder.org.tr'de. Geçen sene böyle bir faaliyet olmuştu yine. Kudüs ziyareti bu nedenle gezi noktasında öğretmenlerin, eğitimcilerin... Çeşitli e, kutsal beldelere e, ziyaretleri noktasında da iğeder ciddi bir tecrübe sahibi olmuş oldu. E, güvenilir bir isim olmuş oldu. Oradan inşallah bilgiler edinilebilir katılmak isteyenler için. Evet efendim Nurullah Demir e, stüdyomuzda. Efendim hoş geldiniz tekrar.
1: Merhabalar. Hayırlı yayınlar diliyorum. Teşekkür
0: ederiz. Nasılsınız Nasılsın, Nurullah Hocam? Çok şükür iyiyim. Sizler de nasılsınız? İyisiniz? Allah razı olsun. Biz de iyiyiz. Elhamdülillah. Hocam... E, ...İgeder'de güzel üç haftalık bir programı... ...geride bıraktınız. Evet. Ee, hanımlara dönük bir... E, ...şey vardı, bir etkinliğimiz vardı. E, bireysel, eğitimde... ...bireysel farklılıkları fark etmek. Evet. Tam doğru ok- evet. söyledim mi? Doğru. Başlığı. Eyvallah. Bu başlıkta bir program icra ettiniz. E, şimdi... ...programa dair detayları... E, ...da almak isterim. Hani nasıl, geri dönüşler nasıl? E, ama öncesinde... ...eğitimde bireysel farklılıkları fark etmek... Evet. Ne demek öğretmenin e, işine hangi noktalarda yarıyor e, Bunu bir e, alsak sizden
1: Öncelikle böyle bir fırsatlarınız için teşekkür ediyorum Eyvallah. E, Heyecanlıyım e, Çok güzüde bir radyo Güzüde e. bir program ve Güzüde bir insanla bir beraberim e, Eğitimde bireysel farkları fark etmek e, Şu anda en güncel en önemli konular arasında Bunu araştırdığımızda Çoklu zeka kuramıyla dünyanın gündemine ağırlıklı bir şekilde girmiş ve 1948'lik yıllarla beraber, evet, 1948 yıllarla beraber bireylerin farklılıklarına göre eğitim alması ilgili çalışmalar yapılmış. Ben de bu alanda biraz araştırdım. Araştırdım da aslında bizim kültürümüzde bireysel farklılıklar üzerine eğitimin çok daha eski olduğunu keşfettim. Hatta ata sözlerimiz bile var. Eyvallah. ama beş parman beşi bir değil. Evet. Herkesi aynı davranmamak gerekiyor Veya evet. her yiğidin yoğurt işi Farklıdır, farklıdır. değil evet. mi Tabii ki. E şimdi bunlar var ee, Bakıyorum insanlar e, Sakal tıraşı olurken bile sakalın Yönüne göre tıraş ediyorlar sakallarını Eyvallah. Evi hanımefendiler Halının yönüne göre evi süpürüyorlar evet. e her, Herkesin bir mizacı Bir usulü öğrenme stili var ise e, Buna göre eğitim vermek Daha faydalı olacağı teziyle Yola çıktık ve İgeder'de ev sahipliği yaptı evet. Üç haftalık güzel bir program oldu. Altı modüllük bir çalışma yaptık. Hı hı. Temelinde de bu çocuklar nasıl öğrenir, nasıl öğrendiğini ifade eder üzerineydi. Hı. Katılımcı öğretmenlerimiz birçok alandan bu beni çok mutlu etti doğrusu. Sınıf öğretmeninden tutun, pederici arkadaşlar, rehber öğretmenler, anaokulu, okul öncesi eğitim alan öğretmenler hı hı. ve üniversitede. Mezun olmak üzere olan öğretmen adayı, öğretmen genç öğretmenler var. Daha yolun başında bu eğitimi öyle. almış olmaları evet. çok kıymetli. Evet hocam.
0: Evet, bununla ilgili güzel bir çalışma oldu doğrusu. Çok güzel. O zaman öğretmen olarak sınıfa girdiğimizde diyelim ki 30 kişi varsa, 30 öğrenci varsa evet. sınıfta, 30 ayrı dünya var. Aynen değil öyle. Değil 30 ayrı ee, Birbirine yakın belki bazıları ama Hı-hı. onları e, keşfetmek ilk adım olsa gerek. Evet. Değil mi? İlk evet. adımda onları önce. Acaba e, bunla, bu arkadaşlara nasıl yaklaşacağız? Hangi yollarla yaklaşacağız? Sadece fark etmek değil ama değil mi? Fark edip evet. belli metotlar uygulama. O metotlara dair de bu eğitimin içinde o metotlar da var mı? Evet. Yani yollar bulma. Gönle, kalbe, işte akla evet. giden yolları bulma noktasında zannediyorum bu eğitim onu da içeriyor. Elbette. Evet.
1: Aslında söylediğinizi... Geçen bir kitapta okudum Kemal Tekten Bey'in bir cümlesi var. Hı hı. Çocuklar birer cevherdir. Hı hı. Onları önce keşfetmek sonra hı hı. da inkişaf ettirmek gerek diyor. Yani evet. cevheri mücevhere çevirmek. Sıralarda ne cevherler kayboluyor okul sıralarımızda? Hı hı. Biz evet. fark etmeden nice çocuklarımızı maalesef rendeliyoruz, törpülüyoruz. Evet. Peki dikkat edilmesi gereken temel unsuru ne? Aslında şöyle bir kısa söyleyebiliriz. Kur'an-ı Kerim'de bununla ilgili çok güzel bir örnek var bence. Buyuruyor ki Cenab-ı Allah, kolaylaştırın, zorlaştırmayın, sevdirin, nefret ettirmeyin. Temel metodoloji. Eyvallah. Çocuk okula severek gelirse, isteyerek gelirse, yaptığı işte mutlu duyarsa her türlü faaliyeti yapar. Ama birinci öncelik sevmes. Yani çocuğun önce gönlüne girmek lazım. Gönlüne girdikten sonra ancak aklına girilebilir.
0: Tabii ki, eyvallah. Ee, çok doğru. Bu özellikle son dönem e, üzerinde durulan da bir konu. Evet. Ee, bu eğitim koşuluğu gibi biraz daha popüler isimler üzerinde de evet. yoğunlaşıyor. Öğretmenin öğrenciyi tanıma noktasında e, faaliyet göstermesi. Şimdi sizin e, öyle söyleyince bir e, yazılarınızı ben e, internet üzerinde araştırırken evet. ki İGEDER'de de, de artık oldu. yazılarınız yayınlanıyor. Evet, bu güzel evet. bir bizim için de güzel bir ben de çok kazanım mutluyum. oldu e, muhterem hocam. Çok teşekkür ederim. Şimdi e, pozitif ...dil kullanma diye bir de ...bu yazınızın başının hemen... ...okuma, yazma, öğrenme... yani evet. burada bir ironi de var... Evet. Ee, ...türkiye'de hatta söyle bitmiş... E, ...bizim ders kitaplarımız üzerinde bile... ...okuma kitabı evet. yazıyor... Evet. ...okuma kitabı yazıyor ama... ...belki de e, böyle de algılanabilir... ...diyorsunuz... Evet. ...tabii yöntemler, teknikler çok bazen... E, ...ters tepebiliyor... Evet. E, ...şimdi çocuğa sevdirme konusunu... ...özellikle... Bu, ...konuşma buraya geldiği için sormak istiyorum... Evet. Ee, bazen Bir şeyler vermek istiyoruz aslında evet. Çok bilgiler vermek istiyoruz ama evet. Metodoloji çok yanlış olunca yol yön, Yordam yanlış evet. olunca Tam tersi mi oluyor acaba evet. Burada yazınızda çok güzel bir Bu klasik koşullanma üzerine evet. Çocuklarla yapılan bir çalışmadan bahsetmişsiniz Onu da zikredebilirsiniz Bu pozitif kullanmaya dair neler söylersiniz hocam
1: Evet <gülüyor> Aslında e, Çocuklar Onlara ne söylediğimizden daha çok nasıl söylediğimize bakıyorlar. Hı hı. Ee, bu hayvanlar üzerinde yapılan bir araştırmayı paylaşmak istiyorum. Ee, i̇nsanlar kadar ya da insanlara benzer özellikle yavrularını en çok seven hayvanlardan bir tanesi de bu maymunlar. Özellikle goriller. Hı hı. Ee, sevme, şefkat gösterme, ilgilenme insanlara çok benzer davranışlar gösteriyor. Ama e, yavrularını en çok öldüren hayvanlar da biliyor musunuz yine aynı orangutanlar. Orangutan anneler. Onları severken, sarılırken, sıkarken fark etmeden maalesef üzücü severken sever. Severken bir... öldürmek yani. Aynen öyle. Evet. Şimdi burada aslında bir metodoloji var. Bizim niyetimiz çok iyi. İstiyoruz ki çocuğumuz okusun, benim yaşadığım zorlukları yaşamasın. Kitap okuyan bir birey olsun, aydın birey olsun, Hı-hı. kendini ifade eden birey olsun. Bunu söylerken ve bunu yaparken davranışlarımız, hal ve hareketlerimiz ise buna aday, buna namzet bir insana davranır gibi değil. Bunun tam tersini yapan kötü bir adama hmm. her an suç içleyecek birine davranır gibi davranır gibi davranmakla başlıyor. Hem evde hem de zaman zaman okulda. Hmm. Oysa bir tane somut örnek vereyim, pozitif dille ilgili neler değiştirebiliyor. Hmm. Öğrencilik her yaşta devam ediyor. Evet. Siz öğretmen adayı olsanız da öğrenci. Geçtiğimiz haftalarda İgeder'deki arkadaşlarla bir ödev verdim. Hmm. Öğrendiklerimizi somut bir şekilde akıl haritaları yapmalarını rica ettim. Onların da sınav haftası yoğunluğu vardı ama birçoğu gayret etti. Bazı arkadaşlarımız da yapamamanın üzüntüsüyle geldiler. Yapan arkadaşlar dinledikten sonra onlara dedim ki yapacağınız ödevleri çok merak ediyordum. Gerçekten beni bu mutluluktan mahrum ettiniz. Keşke yapsaydınız. Başka hiçbir şey söylemedik. <gülüyor> Çocuklar için de geçerli.
0: Çok güzel bir dil gerçekten. Şimdi ben siz anlatınca ben hep kendi hatalarımı görüyorum. Eyvallah. Tabii önceden çok rahat konuşurduk böyle eğitim üzerine. Bir takım ahkamlar keserdik falan ama ahkam doğrardık eskilerin tabiriyle. Şimdi tabii iş başa düşünce, damdan düşünce. Hani damdan düşeni getirin diyor Nazitin Hoca. Dört yaşında oğluma işte... ...bir takım boyama çalışmaları vesaire ödevleri veriliyor bazen. Evet. E bu anaokulu sistemiyle çalışan bir yerde. Hı hı. E, fakat ben e, kimi zaman böyle taşırma diyorum onu yani. Şimdi boy- <gülüyor> belli bir elma, elma çiziyorsa işte elma çizilmiş, elmanın içini boyayacak diyorum bir taşırma. Taşırma deyince böyle bir tedirgin oluyor evet. çocuk. Yani e, biraz da böyle taşırınca sanki kızıyor gibi oluyoruz. Evet. Hani taşırmamasını istiyoruz veya diğer arkadaşları taşırmıyor. Evet. ...niye sen taşırıyorsun falan evet. gibi... Evet. ...böyle bir e, dil gelişebiliyor... ...ister istemez yani hani her zaman... ...her anda insan bilinçli şuurlu olmayabiliyor...
1: ...ama amacınız ne kadar iyi değil mi? Amaç aslında evet. güzel bir evet. şey vermeye çalışıyorsunuz evet. orada...
0: ...ama siz de burada çok güzel ifade etmişsiniz... ...burada okumak isterim... Buyur. Çocuk bir şeyin nasıl yapılacağını ziyade... ...nasıl yapılamayacağı üzerine bir eğitim almaya başlar... ...eğer evet. siz okuma... ...yazma gibi bir diretmeyle başlarsanız... ...harfi dışarı taşırma... ...kalemi yanlış tutma... ...defterin kenarını kırıştırma... Birbirine çok yakın yazma, çirkin yazma gibi evet. hep böyle bir olumsuz dille biz yaklaşıyoruz. Genelde biz Türk ailelerinin evet. yani biz bizim gördüğümüz de bu. Belki de gösterdiğimiz de evet. bu oluyor ama bir yerde buna dur demek lazım. Koşma, Yani yapma. evet şöyle bir şey duydum hocam bu arada da. Ee, ben işte çocuklarda özellikle bu e, işte boyama yapma veya işte bir şeyi taşırmadan boyama konusunda... Bir eleştiri getiren birinden duydum. Dedi ki ya koskoca dünyalarını çocukların koskoca hayal dünyalarını küçücük bir elmanın içine küçücük bir evin içine sığdırmaya çalışıyoruz. Aslında ben buna karşıyım demişti. Siz de böyle mi düşünüyorsunuz yoksa yine bu taşırma işte dışarı kalemini defterini
1: güzel kullan işte kenarını kırıştırma mı o konuya da değinerek gidebiliriz. Peki şimdi şöyle değerlendirmek lazım bunu. Orada elmayı boyatmaktaki amaç nedir? Eğer elmayı boyatan bir resim öğretmeni, görsel sanatlar öğretmeni ise az önceki eleştiriye katılabilir. Ama elma boyatan bir sınıf öğretmeni ise bunun birkaç tane kazanımı var. Hmm. Bunlardan bir tanesi el kaslarını, el becerilerini geliştirerek o küçük alanın içini boyama alışkanlığı kazandırabilmek. Hmm. İki... Etkinlikle ilgili belli bir disiplin geliştirebilmek. Bunlar e, temel, maya olması gereken şeyler. Hmm. Siz e, belli disiplinleri, belli mayaları kazandırmazsanız zamanında onu özgür bırakmak adına aslında bu sefer de donanımlarını da hmm. keşfettirmemiş olabilirsiniz. E, o zaman dengeli gitmek lazım. E, tabii şimdi o elmayı eğer sınıf öğretmeni o elmayı ya da düdüğü her neyse o objeyi dışına değil içini e, kapsayacak şekilde boyaması lazım. Hmm. Bunu yaparken el kasları çalışır, çizgi çalışması Peki, yaptırıyoruz. nasıl bir mesela. dil
0: kullanalım? Dışarı taşırma demeyelim, evet.
1: İçini boyamalısın. Hmm. Mesela burada biraz dışına taşmış değil mi? Daha güzel nasıl olabilirdi diyebilirsiniz. Veya cevabı kendiniz buldurabilirsiniz. Hmm. Ama burada hocam bir yere dikkat çekmek istiyorum. Şimdi e, bu okuma, yazma, öğrenme isimli makalemde de bahsetmiştim. Hmm. Çocuklar okula başlamadan önce, daha ana sınıfın sıralarına gelmeden önce kağıdı, kalemi çok seviyorlar. Evet. Duvarlara birer tuvali bu kullanıyorlar Kapılara yıldızlar atıyorlar ee, Her yeri yazmaya imza geliştirmeye, çizmeye gayret ediyorlar Okula gelmekle beraber e, Her ne oluyorsa bu çocuklar Yavaş yavaş yavaş yavaş Kitaptan bu çok sevdikleri Kalemden, kağıttan uzaklaşıveriyorlar Bunun altyapısında aslında şey var Çok önemli e, var evet. E, evet. Tabiri caizse çocuklar e, Bir linç ekibinin eline düşüyorlar evet. Eğer bilinçsiz davranılıyorsa Tam bir linç ekibi Kimler var? öğretmenimiz, anne babamız, çevre. Hmm. Ne yapıyoruz peki? Nasıl dinle ediyoruz? onu da söyleyeyim. Dışına taşırma. Kırmızı kalemlerle yanlışlara hep çarpılar koyuyoruz. Hmm. Yanlışlara üzerine gidiyoruz. Hmm. Sonra bu e, kağıdı, kalemi, defteri seven çocuklar birey oluyorlar. Ama ellerine kitap almıyorlar. Ben bazı seminerlerimde katılımcılara soruyorum. İlkokul öğretmeniyim biliyorsunuz. Hmm. Aranızda okuma yazma bileniniz var mı diyorum? Hocam diyorlar. Tabii ki biliyoruz. Peki okur yazar alanınız var mı? Nasıl yani? yani? Düzenli bir yazı yazıyor musunuz? Önünüze bir kağıt kalemi zaman yazıyor musunuz? Okuyor musunuz? Yok. Temelinde ne var? Bu klasik koşullanma dediğimiz okul sıralarında atılan bazı çapalar var. Şöyle bir çocuğa küçük oyuncak bir köpek, hı hı. sevimli bir köpek verip o köpeği her sevdiğinde de korkutucu seslerle korkutuyorlar. Çocuk her köpeği aldığında korkuyor. Her o köpeği aldığında korkuyor. Artık koşullanınca ses vermeseler dahi oyuncak köpeği her gördüğünde korkuyor, ağlıyor. Çünkü çocuk köpekten korkmayı öğrendi. Artık ses olmasa bile korkuyor. Hatta büyüdüğünde yetişkin olduğunda köpek korkusunda onunla beraber devam ediyor. Şimdi bir bakın yani çocuklar okulda, evde annesi babasıyla, ile, öğretmeniyle en çok hangi konuda karşı karşıya geliyorlar? Kalem, kağıt, defter. Evet, evet. Bundan mütevellitte bir okuma yazma sorunumuz var.
0: Çok doğru. Öyle düşünüyorum. Bu... O... Bununla çok sık karşılaşıyoruz. Hani Türkçe öğretmeni olduğumuzdan dolayı hani yazı yazdırıyoruz. Makar işte deneme yazdırıyoruz, Hı. kompozisyon yazdırıyoruz. Hatta işte üniversite tecrübemiz de var. Üniversitede e, belli bir e, Türkçe dersi e, veriyoruz. PDR'de işte bilgisayar bölümünde Hı. üniversite birinci sınıflara derse giriyoruz. Orada bile e, öğrencilerin üniversite öğrencisi birinci sınıfa gelmiş öğrenciye yazı yazdıramıyoruz. Yani evet. yazı yaz yaz arkadaşlar bir şu konu üzerine diyelim insanın alemde hayal ettiği müddetçe yaşar. Evet. Bunun üzerine bu sizde neler çağrıştırıyor bunun üzerine bir yazı yazın dediğimizde. E, hocam başka bir şey yapsak yani o kadar böyle bir çekiniyorlar ki yani yapmayalım başka bir evet. hani eve de gitmeyelim. Yani hani bu kaytarmak da değil ama bu derste bunu yapmayalım. Evde yazalım mesela gibi. Yani e, bu Türkiye'nin genelde eğitim sistemine dönük bir sıkıntı da aynı zamanda. Kalemden ve yazıdan korkutmak çok önemli bir yere değindiniz. Okuma yazma biliyoruz ama okur yazar değiliz. Maalesef. Maalesef. Bu yazıda da değinmişsiniz. Ben özellikle sınıf öğretmenisiniz, işin uzmanısınız. Estağfurullah. Sormak isterim. Buyur. Bu Ela, Lale, e, El Ele, Talat, evet. Atlet Al gibi evet. böyle e, ilk sesleri öğretirken zannediyorum bunlarla evet. başlanıyor. Eski fiş usulü artık Değil. kalktı. evet. Bu işte tabi onu da ben tam olarak doğrusu nedir bilmiyorum. Siz işin içinde olduğunuz için size soruyorum. Yani artık ç diyor veya r diyor evet. işte böyle öğretiliyor evet. harfler. Acaba fiş usulü daha mı iyiydi? Bunun getirisi götürüsü konusunda neler söylersiniz hocam?
1: Tabi her yöntemin artıları eksileri var. var evet. Ama işin içine girince bizim dışarıdan algıladığımızdan daha farklı bir yapı olduğunu algılıyoruz. Hı hı. Örneğin eski ben öğrencilik yıllarında biz de emel eve gel, ışık ılık, süt iç gibi cümleler yazardık. Aha. Meğerse orada asıl hissettirilmek istenen cümle mesela emel eve gel cümlesinde büyük e ve küçük e sesinin yazımı Hı-hı. alt öğren. Işık ılık, süt iç derken yine öyleymiş. Hı-hı. Şimdi biz el yazısı metodolojiyi ise bir öğrenme stili uyguluyoruz, bir yöntem uyguluyoruz. Hı-hı. Çocukların şu an daha kolay yazdıklarını, daha çabuk öğrendiklerini gözlemliyorum. Evet. Özellikle e sesi yazdıkları. L sesi ve A sesi bir araya geldiğinde işte ela L, gibi birkaç varyasyon oluyor. <gülüyor> ve oradan bir pozitif kolay bir tutumla devam ediyoruz. Ama bazen hani bizim de bir öğrenme kültürümüz var ya biz onu L diye de L diye öğrendik. Tabii. B diyoruz da B demiyoruz. Tabii. Şimdi çocuk B sesini Sınıfta bu şekilde öğretmenler öğrenip de eve gittiğinde B diye öğrenirse bir ikilem yaşıyor. Evet. Bu ikilem ne zaman ortaya çıkabiliyor musun? Bebek yaz dediğiniz zaman çocuk E seslerini koymuyor. Çünkü zaten B diye öğrenmiş. Aa, evet. Bebek yazıyor. <gülüyor> Sıkıntı yaşıyor bunda. Evet. Ya da baba yazacağı zaman B, A, B orada tam süreci oturtamıyor. Evet. O yüzden bu sesleri böyle yanına sesli harf koymadan sadece B diye, K diye, U Öğretmek, diye öğrenmek. Tekrar Öyle. etmek fayda var ama buradan anne babalara da şunu tavsiye etmek istiyorum. Hı-hı. Evde öğretmen anne baba olmasınlar. Evet. Evde anne baba olsunlar. Hmm. Çünkü zaten sınıfta bir öğretmen var. Hadi destek olunabilir. Bir de iki tane Çocuk de evde garip... öğretmen çocuğa böyle
0: <gülüyor> dediğiniz gibi linç yapmayalım. Yani yani, hiç ben
1: hiç... eğitimciyim. Evet. Oğlumla ödev yapmak zorunda oldum ya da bazı konuları tekrar etmem gereken durumlar oluyor. Hı-hı. Ben evde oğlumla yaparken bile ödev çalışması... ...baba diyor öğretmenim böyle demedi. Ama ben de öğretmenim diyorum. Hayır baba öğretmenim böyle. Doğru söylüyor. Doğru. Öğretmenin öğreticisi doğrusu odur Evet. diyorum. Çünkü evet. öğretmenin de bir öğrenme stili var. Eyvallah. Değişebiliyor. Bu harflerin öğretimiyle
0: ilgili anlayabiliyorum. Bu mesele evet yani Hı. söylediğiniz nokta doğru ama... ...bu el yazısı meselesiyle ilgili Hı. ne zamandır böyle... ...hani işin uzmanı olsa da sorsam dediğim bir İstanbul. durum var. Şimdi orta ikileri okutuyoruz biz Türkçe'de. evet müfettişlerin istediği, milli istediği de her geldiklerinde sordukları da işte el yazma, el yazısı eğik el yazıyla yazdırıyor musunuz? Evet. Oluyor. Ama öğrencinin psikolojisi şu hocam. Ya ben orta ikiye geldim. Niye hala el yazısıyla yazıyorum? Niye diyor? dayatıyorsunuz? Hayır. Ben büyüdüm diyor artık evet. diyor. Yani onu çocukluğun, küçüklüğün bir göstergesi olarak alıyor öğrenci ve inanın yüzde doksanı el yazısını terk ediyor. Evet. E, eğik el yazısını en güzel yazanlar dahi ...terk ediyorlar. Böyle bir psikoloji var. Yani ileride bu terk ediliyorsa... Evet. ...neden bunda ısrarcı olunuyor? Yani el yazısı... ...hani bilmiyorum karakteri daha iyi yansıtıyor falan evet. filan gibi şeyler söylendi ama... E, ...hakikaten mesela... ...kitaplarda da el yazısı yok. Yani okuma kitaplarına baktığınızda... ...el yazısıyla yazılmıyor. E, e, bu el yazısını orta birden ikiden sonra da kullanmıyor öğrenci. Acaba o aşamaya kadar yazması makul mü, mantıklı mı? Yani bu bir sorun aslında Türkiye'de.
1: Aslında küçük yaş gruplarında el yazısı o akış bozulmasın, o kopma olmasın zincirde diye tercih edilen bir sistem. Hı hı. Ama az önce çok güzel değerlendirdiniz. Biz ilkokulda birden dörde kadar el yazısının matematik dersinden İngilizce dersine kadar her yerde el yazısını tercih ediyoruz. Hı hı. Teşvik ediyoruz. Bunun şöyle de bir dezavantajı. Çocuk bunu bir ders, bir öğretmenin tarafından dış disiplinle yapılan bir olgu olarak algılıyor. Hı hı. Ortaokula geldiğinde ben büyüdüm. Havası var ve hı hı. el yazısıyla yazılması diye bir ders, bir gündem yok. Çünkü öğretmenler de el yazısıyla yazmıyor. İlkokulda ha. hep öğretmen el yazısı yazıyor. Evet. Buna ilaveten biz el yazısına teşvik ediyoruz. Ama tüm yazılı kaynakları incelediğinizde hı hı. el yazılı sadece okuma yazma öğrenirken hikaye kitapları el yazılı. Evet. Okuma yazma öğrendikten sonrası da düz yazıya geçiliyor. Yazı, Sınavlar düz yazı, internette karşılaştığı karakterler, hı hı. cep telefonundaki karakterler düz yazı beyin de fıtratta kendisine en kolay hangisi onu tercih ediyorum. Evet. Ondan kayne hatta uzun uzun cümle bile kurmuyorlar. Hı hı. Böyle hemen kısa cevap veriyorlar. Ama
0: yazılırken diyorsunuz öğrenirken el yazısı ile daha rahat mı öğreniyoruz? Daha hızlı
1: Daha hızlı ve daha estetik. Peki. Keskin olmadığı için. Eyvallah.
0: Peki o zaman o, o bir tercih <gülüyor> diyelim. Hocam e, veliler konusuna gelmek istiyorum. Buyurun hocam. E, sizi çok bulamadığım için daldan dala atlayacağım. Buyurun hocam. E, buyurun. E, buyurun, bugün... Uzun süredir kıymet dinleyenler Nurullah hocamı e, stüdyoya getirmeye uğraşıyorum. Bugün e, elhamdülillah bunu başardık. İnşallah ileriki programlarda da e, şimdiden söz alayım. E, mutlaka bekliyoruz sayın İnşallah. hocam. <gülüyor> şimdi e, çocuğun yerine aşı olmak diye <gülüyor> çok şık bir başlıkla bir yazınız var. E, veliler başlığında e, Kimi zaman çok ciddi müdahil olabiliyorlar. Kimi zaman da tersine bir hareket evet. sergiliyor olabiliyorlar. Ee, yani bir, öğretmen, bir öğrencinin talebenin yetişmesinde den daha ziyade belki velinin fonksiyonu var değil evet. mi? Yani e, geçen bir şeyle karşılaştım. Koridorda bir öğrencinin annesi e, gelmiş diğer öğrenciyi... Azarlıyor. Evet. Benim oğluma sen nasıl sataşırsın? Sen niye benim oğlumu sıkıştırıyorsun? Ya. ya da niye dalga geçiyorsun? Diye. Şimdi tabii orada biz yönlendirdik. Lütfen hani e, sınıf öğretmenine giderseniz şikayetinizi ona iletin. Direkt öğrenciyle muhatap olmayın. Çok doğru değil gibi. Bir uyarıda bulunduk ama bir kere o hareketi gerçekleştirmiş oldu. Kendi çocuğu için en büyük hatalardan biri değil mi hocam bu? Kesinlikle. Bir de çocuğu da yanında bu arada evet. uyarırken. Çocukta ciddi bir özgüven kaybı oluşmaz mı? Hem hem de nasıl? Yani işte velilerin davranışları konusunda siz de burada çok ciddi eleştiriler yapmışsınız. Çocuğunuzun yerine ödev yapın. Bunları tabi ironik sorularla evet. söylüyorsunuz. Çocuğunuzun okulda koşmamasını sağlayın, Çocuğunuzun sırtına terlemesin diye havlu koyun. Bayağı bir başlık var. Evet. Çok güzel hoşuma gitti. İstediği kadar televizyon seyretmesine izin verin, istediği saatte yatmasına müsaade edin. Başkalarının yanında sürekli övün, baş, Başkalarının yanında rencide edin. İkisi de aynı şey arıyor. Evet. Sürekli okulla ilgili sorguya çekin, bol bol söz verin, bunların hiçbirini tutmayın. Kesinlikle. Çocuğunuzun okulunu öğretmenini her fırsatta eleştirin. Çocuğunuz ile kitap okumayın, oyun oynamayın gibi. Bu evet. liste uzuyor. Evet. Velinin e, dikkat etmesi gereken hususlar konusunda çok aciliyet arz eden şeyler neler hocam? Evet. Özellikle onu konuşalım.
1: E, şimdi anaokulu, ilkokul, ortaokul, lise öncelik ve aciliyet olarak farklı gruplar. Tabii ki velilerin de beklentileri, çocukların da yaşantıları farklı. Hı hı. Eğer sizin çocuğunuz anaokuluna giden bir çocuk ise onun aciliyeti ve önceliği şöyle. Önceliği okula karşı olumlu tutum geliştirmesi severek gitmesi, bu kitaptan kalemden ürkmemesi. Hı hı. Aciliyeti ise el kaslarının birinci da olması gereken düzeye doğru hazırlanmaz. Hı hı. Yeme becerileri, okul disiplini, paylaşma kültürü gibi vesaire kültürleri kazanmaz. Hı hı. Burada velilerimizin yapacağı tek şey çocuklarıyla beraber bu, diyor, bu süreci takip etmek. Bundan yüzyıllar önce Hazreti Ali aslında velilere bir, rol, bir yol çizmiş, bir harita. Ben de kendim onu örnek alıyorum. O Eyvallah. haritayı kılavuz kabul ediyorum. Diyor ki 6 yaşına kadar çocuklarınızla oynayın. Hmm. Şu anki pozitif filmler diyor ki bu yaştaki çocuklar çok küçüklerdir. Oyun çağı çocuklarıdır. Hmm. Onlara bir alışkanlık kazandıracaksanız tavsiyeyi, nasihatı bırakın. Oyun oynayın. Bravo. Ben de evet. burada diyorum ki babalara diyorum bunu. Hmm. Çocuklarınızla oynayın kıymetli babalar ama oynarmış gibi oynamayın. Gerçekten oynayın. Hmm. Gerçekten o oyunun içinde olun çünkü çocuk onu algılıyor. Tabii. 6-12 yaşa geldiğinde çocuklarınızla arkadaş olun. Aztekar öyle diyor çünkü artık bir ergenlik dönemi başlangıcı kendini birey olarak ifade ediyor kişilik gelişiminin yüzde sekseni artık burada tamamlanmakta hı hı. ve 12 yaşından sonra çocuğunuza istişare edin hı. artık onu bir birey olarak kabul edin. Kabul edin evet. Burada bir e, cümle paylaşmak istiyorum. Çocuklar e, özellikle 11-12 yaşına kadar biraz keskin bir cümle ama e, zekidirler ama akılsızlar. Hı. Hem nasıl zeki akılsız oldular şöyle.
0: Akle demiyorlar. Akle belki. demiyorlar.
1: Ha, ha. Evet, ee, eski eski bu yüzden de. akıl bali olma diye bir kavram var ha, İslam'da. Doğru. Hemen e, demiyor ki ben selamlı çocuk ya ben şu ödevimi zamanda yapayım da rahat rahat oynayayım. Son ana bırakmayayım. Yani evet. Çantama ya koyayım öğretmenize. Özellikle... bana şöyle faydalı olur Yok. böyle faydalı olur. Fıtratına aykırı. Tabii. O halde anne babalar önce çocuğun e, fıtratını da görmek lazım. Ve hmm. çocuklarımızı beklentiler altında ezmememiz lazım. Evet. Hmm. Çünkü proje çocuklara denen bir proje, bir çocuk yetiştirme yöntemi var. Hmm. Daha bire giden çocuğa ailemiz diyor ki ben işte çocuğumu ODTÜ'de üniversite okuyacağını düşünüyorum. Güzel bir hayal ama acaba çocuk onda istekli mi ya da çocuk onu sahiplenmiş mi? Benim gördüğüm temel sorunlardan biri ilk oku grupta, grubunda dersleri, ödevi, okulları, projeyi velilerimiz çocuklardan daha çok sahiplenmişler. Hmm. Çocuğun yerini olmak diye aslında orada da bir şey var. Şöyle. Ee, çocuğun yerine her şeyi anne baba artık yapıyor. Çocuğun kendini geliştirmeye, kendini ifade etmeye pek fırsat olmuyor. Evet. Ee, şey gibi düşünün, dijit, e, kafeste yaşayan aslanlar gibi düşünün. Belli Hı-hı. bir olgunluğa kadar tüm etini, suyunu, bakımını oradakiler versin. Sonra ormana bırakın. Hadi yaşasın. Mümkün değil. Ben bundan 5-6 sene önce bu örneği veriyordum ama şimdi örneği değiştirdim. Artık kafesler de dijital kafes. Evet. Mış gibi bir hayat. Mış gibi, Sanal evet. bir gerçeklik ama gerçek bir hayat var. Evet. Ve e, Anne babalar buradan bir öneri daha hı hı. kendime öneriyorum başladı. Eve gittiğimizde evdeki ekranlara Said Hocam. Evet. Eğer çocuklarımızın yüzünden daha çok bakıyorsak ekranlara daha çok zaman geçiriyorsak o ailemizden çocuklarımızdan e, paylaşmadığımız esirgediğimiz zamana ilgiye muhakkak muhtaç olacağız kesinlikle. O yüzden onu onun bir geri dönüşüm biraz... olacak. Yani Aynen, özellikle
0: öyle. son dönem e, hakikaten bu bağımlılık Hı, e, evet. süreci yaşanıyor. Belki yani, en tavan mı diyelim ya da daha ilerilerini mi göreceğiz Allah muhafaza ama e, çok ciddi sıkıntılar var ailelerde de. Yani yüz yüze olmak ruh be ruh eskilerin ifadesiyle evet. e, müthiş inikaslar oluyor. Yani aslında nazarla eğitim var bizde biliyorsunuz evet. hocam. Yani hani e, dervişler eski Tasavvufi literatürde de bu var. Evet. Hani bazen yol boyunca e, bakışlarıyla şey efendiler müritlerini, dervişlerini eğitirlermiş. Baba'nın hani, hatta hadis şerifte de işte e, babanın olma bakması, e, yani nazar nazar etmesi ile ilgili e, metedici ifadeler var. Bu bakışı kaybediyoruz. Bu bakışın yeniden imar olunması lazım evet. ifade ettiğiniz gibi.
1: Bir ekleme yapabilir miyiz? Tabii
0: hocam?
1: ki. Bence o, o çağdaki Erenler, dervişler, hocalar, evliyalar bu şekilde eğitim veriyorlar veya görme hatta yüz yüze gelmeden de eğitim veriyorlardı ya. Hı hı. Herhalde onların da kalplerinde şimdiki teknolojik tabirle ya bluetooth'ları var, yani. manevi bir dosya, veri akışı var <gülüyor> evet, evet. ama öyle bir algı var. Evet. Ama bizim bir, sonuç, bir sonuca gelmek istiyorum. Tabii Eğer e, çocuğa bakıyoruz şöyle ben e, danışmanlık yaptığımda aileler diyor ki çok zeki hocam bizim çocuk. Şifreleri kırıyor, internete giriyor, bilgisayar çözüyor ama bir çalışmıyor... çalışsa her şey yapacak çok zeki. Çok duyuyoruz, değil mi? Öyle. Evet. Bir çalışsa <gülüyor> o da bir türlü çalışmaz. <gülüyor> diye. Ya hiç sormayın. Ama şu var, eğitilmeyen zekiler diye Türkiye'nin bir gerçekliği var. Evet. Bunu tekrar buradan tekrar zikretmek istiyorum. Eğitilemeyen zekiler yakında yeni gündemimiz olacak eğer gerekli tedbirleri almazsak.
0: Evet eğitilemeyen zekiler. Evet. Hocam özellikle oraya gelmek istiyorum. Sizin üstün zekalılarla ilgili yaptığınız çalışmaları evet. da biliyorum. O evet. konuyla ilgili de inşallah kısa bir ara verelim tamam. eğitim dünyasına. Kısa bir aradan sonra özellikle o konuya ve diğer bazı başka sorularım da olacak. Nurullah Demir'le eğitim dünyasında sohbetimiz devam ediyor kısa bir aradan sonra. Eğitim dünyası kısa bir aranın ardından devam edecek.
2: Aşık oldum ben Allah'ın, Allah'ın... I'm <laughs> not And I'm
0: Eğitim Dünyası Devam Ediyor Evet devam ediyoruz. Kıymetli dinleyenler eğitim dünyasına bir Yunus ilahisiyle e, inşallah kısa bir ara vermiş olduk. Yahya Soy Yiğit e, idi zannediyorum söyleyen. Yahya Soy Yiğit'e de rahmetler olsun. Çok severdik Yahya Soy Yiğit hocamızı. Evet. Allah gani gani rahmet eylesin. Bir gün inşallah bir arkadaşımızla da onu konuşmak isteriz. Burada Yahya soyit hocamızı. Efendim e, Nurullah Demir hocamızla söyleşimize devam ediyoruz. Eğitim dünyasında Erkam Radyo'da. E, kıymet dinleyenler e, özellikle ilk bölümde çocuğun e, yetiştirilmesi konusunda... ...ana babanın dikkat etmesi, hus- etmesi gereken hususlar üzerinde durduk. Kaliteli zamana tam gelmiştik. Üstün zekalılar mevzuna geçmeden önce e, Nurullah hocam... <gülüyor> <gülüyor> Kaliteli zaman e, hususunda biraz daha duralım. Şimdi e, anne baba çalışanlar için söylüyorum. Çalışıyor. Yani genel olarak toplumumuza baktığımızda İstanbul için e, daha ziyade söylersek. E, işte çocuk okulda oluyor, kreşte oluyor. E, yorgun argın geliyor anne baba. E, nasıl bir zaman ayıracaklar çocuklarına? Bir. Bu zaman e, zamanı nasıl planlayacaklar? Özellikle... Ee, ...işte tabletin, akıllı telefonların, televizyonların çok yaygın... bu ...dijital dadılar diyorsunuz siz evet. buna çok güzel bir ifadeyle. Teşekkür ederim. Ee, bu dadıların da yaygınlaştığı bir hengamede... ...kaliteli zamanı nasıl oluşturmak lazım? Buradan özellikle okuma bahsine de bir çıkma yapmanızı isterim. Çünkü yazılarınızda çok sıklıkla vurguluyorsunuz... ...bu TÜİK raporlarına da yer vermişsiniz hocam. Evet. Türkiye'de günde 6 saat televizyon izleyip 3 saat internet kullanılırken... Kitap okumaya günde bir dakika zaman ayrıldığı ortaya çıktı. Maalesef. Olaya bakar mısın? Evet. Gibi? Yılda altı saat günde bir dakika kitap evet. okuduklarını söyleyen katılımcılar ihtiyaç listesine 235. sırada, 235. <gülüyor> sırada okuyamadım bile hocam, evet. yer vermişler. Yine TÜİK raporları çocukların %60.5'i bilgisayar, 50.8'i internet, 24.3'ü cep telefonu kullandı. Gelişmiş ülkelerde kişi başına düşen yıllık kitap alımı ortalama 100 Amerikan doları. Türkiye'de ise bu rakam 10 Amerikan dolarının altında. Türkiye'de her 100 kişiden sadece 4,5 kişi kitap okuyor. Japonya'da yılda 4 milyar 200 milyon kitap basılıyor. Türkiye'de ise sadece 23 milyon. Hı. Tabii istatistiki rakamlar fena fecaat. Ee, zaten sadece istatistikî değil ortam e, durumda e, hali hazırda e, ortada. Ee, i̇şte bu kaliteli zamandan da yola çıkarak biraz da bunlar e, şekillenmesi lazım. Yani anne baba gerçekten birin, bilinçli bir şekilde, şuurlu bir şekilde bu kaliteli zamana odaklanabilse evet. bu eksiğin, bu açığın farkına varacak değil mi hocam? Sadece Tabii. oyun değil. Kaliteli zamanı hem oyun hem kitap bahsi üzerinden değerlendirirsek neler söyleriz kıymetli hocam?
1: Çok teşekkür ederim. Ee, şimdi öncelikle şunu söyleyeyim. Çocuk yetiştirmek günlük 10-15 dakika yapılacak bir hobi değil. Evet. Yani eve gelip 10-15 dakika ilgilenip biraz hoplatıp zıplatıp ya da konuştuktan sonra kendi dünyamıza çekecek bir hobi değil. Çocuk yetiştiriyoruz. O yüzden baba olmak ayrı, babalık yapmak ayrı. Tabii ki. Şimdi anne ve baba çocuğun tüm ihtiyaçlarını karşılıyorlar. Seve seve karşılıyorlar. Gerçekten fedakar insanlar. Ellerinden gelen fedakarlığı yaptıklarını da gözlemliyoruz. Biliyoruz. Biz de anne babayız. Evet. Ee, ama çocuklarını... Çantalarını anne... taşıyorlar ya. yeri geldiğinde araya gidiyor. Yerlerini aşı bakalım. oluyorlar, çanta yani. taşıyorlar, ha, ayakkabılarını bağlıyorlar. Evet. Ee, ama e, bununla beraber anne babalarımız da bir iş yükü altında eziliyorlar. Evet. Bir 10-15 dakika zaman ayrılıyor ister istemez bu da yetersiz oluyor değil mi? Hı hı. Şimdi e, anne babalara burada birinci tavsiyemiz tutup da çocuğa bir saat, 2 saat, 3 saat zaman ayırın değil. Zaten o imkansız. Akıllıca bir tavsiye değil. Ama 10 dakika, 15 dakika ayırdıysak günde. Hı hı. O 10 15 on dakika onun olalım. Telefonumuzu, bilgisayarımızı, işimizi 10-15 dakika bırakalım. Bize de iyi gelecektir bu. Aslında bir nevi kendimizi de resetlemiş olacağız. Hı hı. Özellikle eee Yoğun çalışan anne babalar için bunu özellikle söylüyorum Bir çocuk bir aile en az haftada Beş kere akşam yemeğinde Ailecek bir arada olması çok önemli bir kural Şart Anne baba çocuk gerekirse. Aynı masanın etrafında aynen öyle Bu bir öneri evde beraber yemek yenilmez Hı. Aile toplantıları Hı. Çok kaliteli bir çalışma Hem çocuğun özgüvenini geliştirme Hem birey olduğunu fark etme ve aidiyet duygusunu Geliştirmek için haftada bir gün Aile toplantısı planlanabilir Saati gündemi Buzdolabın üzerine yapıştırılabilir hmm. Anne babalar oradan yapar Ve güzelliği de şu topla- Her toplantının başkanı değişsin hmm. Şöyle de bir e, ayrıntı Toplantıyı sorun odaklı değil Güzel şeyleri paylaşmak odaklı başlatmak lazım Örnek veriyorum evet. ya oğlum geçen Şöyle bir soru sormuştun Gerçekten çok teşekkür ederim Hanım şu davranışından dolayı çok mutlu oldum Ya da eşine hmm. Böyle bir paylaşım Alt yapıda çocuğunuzun kendini ifade etme becerisini, aile olma olgusunun aidiyetini geliştirir. Kitap okuma ile ilgili. Evet. Sıraya koyabiliriz anne baba. Çocuk yatmadan önce 10-15 dakika okuma yapabiliriz. Yaş grubu tabii burada önemli tutup da ortaokul liseye giden çocuğa kitap okutursanız hı hı. hep beraber okuyacağız diye ters teper. Hı hı. Ama buradaki unsur şu: çocuğu kolaylaştıracak, güçleştirmeyecek bir e, süreç takip etmek. E, kolaylaştıracak, güçleştirmeyecek. Hı hı. Örneğin ben Şöyle önerilerde bulunuyorum. işe yarıyor. Salonda herkesin ortalama dört lamba ampul olan avizeleri var. Evet. Bunun iki tanesini sarı lamba, iki tanesini beyaz lamba yapıyoruz. Çocuğumuza da diyoruz ki ilkokul grubu çocuğuna. İşte Ahmet senin öğretmenin bunu söylüyor. Senden bir konuda bir görev vermek istiyorum. Yardımına ihtiyacım. Ben bir okuma projesi geliştiriyorum. Okuma seferberliği. <gülüyor> yazarlık çalışması. <gülüyor> kitap dostu projesi. Adını siz koyun. Evet. Senin görevin. Sabah düzeltiyorum akşam saat 19.20'de ya da 20'de 19.30'da neyse o sarı ışık olan okuma lambasını açmak. Çocuk saate bakıyor saat 20 olmuş okuma lambasını açıyor. 20 dakika ailede televizyon internet her şey bitiyor. 20 dakika okuma lambası açıkken isteyenler okuyor ama istemeyenler okumuyor ama o ortamdalar. Hı hı. Azıcık kitabın kritiğini yapıyorlar. İlginç bir yere konuşuyorlar. Hı hı. Bireysel olarak da bir keyif çocuğa da verdiğimiz mesaj Saat 20 somut olarak okumalanması açılıyor. Çocuk o görevin içinde ve kitap okuyor. Unutabilir çocuklar diyor bazı aileler. Orada da anne babanın sürekli hatırlatması yerine akıllı telefonlarımız var. Alarm kuruyoruz değil mi? Hı-hı. Alarmı çocuğun sesiyle kurun. Kitap okuma zamanı oley gibi bir al- alarm Hı-hı. olsun. Tabii ne güzel. Saat 20'de o, o şekilde alarm çaldığında Hı-hı. yine bir e- süreç başlayabilir. Evet. Ama ben e- çocukları küçük olan ailelere biraz daha şöyle zihinsel olarak... 2020'lere, 2030'lara hayal etmelerini istiyorum. Evet. Çünkü şu an bizim amacımız geleceğin güçlü, zeki, kendini ifade edelim gençleri yetiştirmek, bireyleri yetiştirmek. Çıkan sonuçlara, araçlara baktığımızda ise geleceğin başarısı ihtiyarlarına doğru gidiyor. Hmm. Burada okul tek başına yetersiz, aile de yetersiz. Ciddi bir takım çalışması, ciddi bir işbirliği lazım. Çünkü artık yorgun aileler var. Yorgun aile, yorgun çocuk demek. Evet. ...ben e, Ankara'dan geldim buraya... ...dört sene oldu... Hı hı. ...şöyle bir tablo görüyorum... ...İstanbul'da, memurundan amirine... ...simitçisinden esnafına... ...normal vatandaşına kadar... ...herkes bir yere yetişiyor, hiç normal yürüyen giden kimse yok... ...telaş halinde... ...öyle bir akış var... Evet, evet. ...herkes bir koşturuyor evet. yani... Evet. ...İstanbul
0: diye. öyle, şimdi İstanbul trafiğiyle... ...vesaire diğer mevzularıyla... E, ...ekstra bir gayret de istiyor... Diğer. ...bütün bu söylediğiniz alanlar... Fedakarlık istiyor hocam yani eğer biz samimi olursak e, geleceğe insan yetiştiriyoruz yani insan yetiştirme evet. ayrı bir şey biz evet. bir de bir mefkûresi davası olan insanlarız yani evet. bu çocukların büyük bir misyon yüklendiğini yükleneceğine inanarak hani dualarımızda geniş Tabii. tutmalıyız yani Tabii. çocuklarımıza dua ederken inşallah e, ülkenin geleceğinde rol oynayan insanlar olurlar gibi büyük biraz bu değil mi hedef? Evet. Dualar hedefleri de belirliyor. Yani sizin ettiğiniz dualara göre belki de e, sizin önünüze bir serüven çıkarılıyor.
1: E, bu çok önemli bir şey. Bunlar belki ayrı ayrı e, konular ama. Çocukların oynadığı oyuncaklar ileride nasıl insanlar olacaklarını belirliyor. Geleceğini şekillendiriyor. Evet. Kitapla beraber bir de ona oyuncakları evet. ona göre organize ettiğinizi düşün
0: Eyvallah. Tabii çok ki çok önemli.
1: Bir şey daha özür dilerim böyle peş peşe bir peş şey. Tabii tabii içecekler. hocam buyurun buyurun. Ya şimdi hep oyuncak almayı çok seviyoruz ya bir anne babalar. Hı-hı. Bir de oyuncak alırken bir kriter önereyim. Evet. Ee, çocuklara alınan oyunlar veya oyuncaklar e, hayalleri güçlensin diye alınmalı. Oyalansın diye alınmamalı. Hı-hı. Ona dikkat etmek lazım. Ya yani diyelim bir şey
0: e, bizim oğlan mesela hep araba istiyor diyelim ki. Şimdi Oyalansın diye biraz da alıyor yani tamam. aldırıyoruz. Şimdi araba nasıl bir hayal güçendir? Onunla oynadığı oyun belki hayal Bir tane bir şey. oyalansın
1: diye araba aldınız. E
0: ama diğerlerine de. Bir de araba
1: olan yani. mesela arabayı park alındırdı da böyle akıl oyunları olan oyunlar var. Arabayı park yerinden kurtarmaya ha, çalışıyor, ha, park ha, etmeye evet, çalışıyor. Evet, Sorun tarz, ve çözüm odaklı oyunlar var. Evet. O bir tane de ondan alalım. Beraber abi, çok oynarsınız Çok, çok güzel.
0: Eyvallah. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> Özellikle o oyun kısmına gelecektim siz e, getiriyorsunuz maşallah e, şeyi e, yol açıyorsunuz bana. Yani. Hocam e, kaliteli zaman kitap okuma konusu tabii çok ayrı bir mevzu. Belki bir sürü proje yapıldı bununla ilgili Türkiye'de. Belki her şey proje oldu. Artık çocuklar da bir proje. Bir proje çocuğu evet. Maalesef böyle bir şey. Biz e, uygulama noktasında e, hatalar yapabiliyoruz. Evet. Ama ne olursa olsun siz de az önce ifade ettiniz. E, bu bir e, dile pelesenk oldu. Sürekli aynı şeyler söyleniyor e, denilecek belki ama... E, bir kere veli okumazsa evet. anne babanın kitapta gözü yoksa çocuğunda çocuktan da bunu çok beklememek lazım yani evet. ama şu değmez mi hocam yani bir çocuğun yetişmesi bir bir bir ferdin sağlam bir şekilde teşekkülü konusunda insan bundan önce kitap okumuyorsa bile bundan sonra okur değil mi yani evet. o vesileyle bile kitaba başlamak güzel bir şey değil midir Kesinlikle. yani sırf o çocuğun güzel yetişmesi ama biz adına biz
1: yetişkinlerin öğrencilik yıllarında çocukluk yıllarında oyuncak köpekten o kadar korkutulduk ki o evet. çocuk gibi o evet. kitaptan kalemden o kadar soğuttuk ki o, o zinciri kırmak
0: zor değil müthiş. mi çocuk için bile ee, belki yani zorlanıyor. ama
1: yapılabilir mi yapılabilir niye olmaz niye yapanlar olmaz? var mı var
0: tabii ki evet. burada şey var belli yani. yaşlarda hafız olanlar duyuyoruz yani 30 40 evet. yaşında sonradan hafız oluyorlar Üstün zekalılar konusuna geliyorum hocam. Bu Buyurun. da sizin araştırmalarınızdan biri. Zeka evet. türlerine de daha gelemeyeceğiz herhalde. Öyle görünüyor <gülüyor> evet. bugün. Çünkü sizin alanlarınızdan biri de o. Bu üstün zekalılar eğitilemeyenlerin eğitimi başlığını mı vermiştiniz hocam? Özellikle bu mevzuya. Türkiye'de eğitilemeyen zekiler demiştim. Eğitilemeyen zekiler. Evet. Belki de girdiğimiz sınıfların e, kimilerinde, kıyıda köşede, belki insanların çocuk e, asosyal dediği, evet. içine kapanık e, bazı talebeler, Üstün zekalı bilemiyoruz. Evet. Yani çünkü onların yolu yordamı farklı olabiliyor. Onlar sizin e, çok da önemsediğiniz şeyleri önemsemeyebiliyorlar. Evet. Bir şey paylaşmıştınız bu özellikle e, bu dinozor resmi çizen tahtaya. Ah, evet. Onu da paylaşmanızı isterim <gülüyor> evet, bu üstün evet. zekalılar konusunu Tabii. verirken. Tabii. E, Türkiye'de yeni bir alan, yeni bir evet. saha bu. E, bunun tespiti konusunda belki eğitimcilerimize tavsiyeleriniz olabilir. Evet. Hani neler söylersiniz üstün zekalılar konusunda?
1: abi çok derya deniz bir konuya geldik evet. Gene biz e, birçok konunun kıyısında Böyle paylaşıp Eyvallah, bir Niyet birliği yapalım artık öyle diyelim e, Şimdi Üstün zekalar eğitimi Başta İsrail, Amerika, Finlandiya Güney Kore olmak üzere birçok ülkenin Mercek altında tuttu ve 65'li Yıllardan itibaren 70'li yıllardan itibaren Çok üzerine durduğu bir alan hı hı. Biz daha öncesinden bunu tespit etmişiz bu, ya bu tespitler önce ben biraz daha haiflanıyorum Üzülüyorum elde değil yani enderun mektebi diye bir mektebi açmışız enderun mektebinde enderun mektebinde üstün zekalı bireyleri yetiştirmişiz Mimar Sinanlar çıkmış Bir sürü komutanlar Saray görevleri vezirler çıkmış hı hı. O zaman biz nasıl keşfediyormuşuz Üstün zekalı bir birey biliyor musunuz hocam Bizim o mektepte e, Bu işi bilen Bu işten eğitim almış hocalarımız var hı hı. Bunlar çeşitli beldelere giderlermiş o beldedeki köydeki yerdeki 40 evden birini alırlarmış ailesini müsaadesiyle ailesine de ma- maaş bağ- bağlayarak <Gülüyor> o çocuklar Ender mektebine getirirlermiş... Şimdi burada bir ölçü çıktı, 40'ta bir. <Gülüyor> Sonra bu gelen çocukları hemen siz işte yaş grubunuza göre ilginize göre işte şu eğitimlere veriyoruz demezlermiş. Onları önce bir kendi alanlarında, kendi akranlarıyla bırakır ve böyle farklı gözlerde, farklı gözlemciler onları iki buçuk üç ay gözlemlerlermiş. Neyle oynuyor? Gene oyuna geldik gördünüz mü? Hmm. Nasıl oynuyor? Hmm. İletişimi nasıl? Bu çocuk eğer oynarken savaş oyunları ağırlıklı oynuyorsa bu savaş sanatlarını yetiştiriyor. Hmm. Yok ince becerileri iyi, el kasları güzelse el becerileriyle ilgili yetiştiriyor. Yemekle ilgili bir oyunları varsa mutfa- saray mutfağına yönlendiriyor. Matematiksel oyunları varsa matematik alanında yetiştiriyor. Herkesi de tek alanda yetiştirmiyor. Hmm. Şimdi gelelim günümüze bu Endörün Mektebi'ni buradan belki dinleyiciler araştırırlar. Hmm. Onlara da bir fırsat olur. Hmm. Dünya ortalamasına göre yapılan araştırmalarda nüfusun yüzde iki, iki buçuğu üstün zekalı birey kabul ediliyor. Şimdi milli eğitimin son aldığı kararla özel yetenekli çocuk diyoruz. Çünkü üstün zekalı demek de sınıflandırmak aslında pek doğru değil. Özel yetenekli birey diyoruz. Kırkta birey aynı denk geliyor o zaman. Yüzde iki, iki buçuk bakın kırkta birey geliyor. Şimdi biz zamanda eğittik, ettik. Bireylere belli bir yere getirdik. Şimdi bunları yok gibi tekrar baştan. Araştırmaya çalışıyoruz. Maalesef geldiğimiz noktada bu işin içindeki bir hoca olarak söylüyorum. Milli bir ölçeğimiz yok. Hmm. Benim kendi e, milletime, vatandaşıma onların kültürünü yansıtan bir ölçme aracım yok. Hadi uluslararası ölçekler işimizi görüyorum. Evet. Sizin çocuğunuzu tanılandı. Özel yetenekli birey olarak belgelendi. Sonra? Ne sonrası olacak? yok. Evet. Şimdi okullarda bununla ilgili müfredat yok. Ben hoca olarak bununla ilgili bir izlencesi, bu işin bir ABC'si sarmal olarak henüz yok. Hı hı. Bu çocuklara hitap edecek çok geniş öğrenme alanları yok. Ramlar var, vakıflar var, bazı yerlerde çocuk üniversiteleri var ama herkese hitap edecek, bu çocukları keşfedecek henüz ortamlar yok. Dolayısıyla bu çocuklar okul sıralarında hiç farkında olmadan yavaş yavaş yavaş, yavaş kayboluyorlar. Yavaş. Dinozor örneğine geleyim. Bakın şimdi bir somut örnek. ...birinci sınıfları okutuyorum. Tahtada da... ...bizim meşhur cümlemiz var. Talat, atlet al. <gülüyor> ne yapalım o seslerle ancak onları yazabiliyoruz. Evet. Teneffüs olduğu çıktım. Sınıfa geldiğimde... ...tahtada üç tane dinozor resmi. Tabii el kasları çocuğun uygun olmadığı için... ...ona göre çizmiş. Ve altına da latince isimlerini yazmış. Biz el yazısı öğreniyoruz. O latince olduğu için... ...keskin harflerle yazmış. Hmm. Gördükten sonra dedim ki... ...arkadaşlar aramızda okuma yazma... ...bilen biri var ne güzel... Artık o bana yardım eder. Kim yazdı? Oradan böyle ürkek bir sesle gerilerden ben yazdım öğretmen. Süper dedim ya. Şimdiye kadar ben seni nasıl keşfedemedim? Hadi gel bundan sonra beraber bu işi devam edelim. Bak sen de okuma yazma biliyormuşsun. Ben bilmiyorum öğretmenim dedim. Önce acaba çekiniyor mu falan dedim. Peki nasıl yazdın bunu? Ben dün dergiye bakmıştım. Dergide gördüm. Gördüklerimi çizdim. Fotoğrafi hmm. hafızayı görüyor musunuz? Evet. Bir de latince ismini yazmış dinazorlar. Evet, evet. Ben bir Tirex'e aşını olduğum için söylüyorum ama öbürleri daha uzun. Eyvallah, evet. e böyle çocukları var. Siz hmm. tahtada bir şey yazıyorsunuz. Arkadan sandalyesini araba yapmış. Arkadan arabayla geçiyor gidiyor sınıfın içinde.
0: Ama o dediğiniz şeyi yazmıyor tahtadakini. Atlet evet, niye alsın? Diyor, diyor ki <gülüyor> <gülüyor> iyi
1: hatırlattınız. Peki ben bunu çizen, bunu yapan çocuğa defterine Talat Atletalı yazdıramıyorum. Diyor ki Talat niye Atlet alsın? Çok saçma. Ama Evet.
0: Yani çok ilginç bir alan. Bir de bazı veliler şimdi bunu dinlerken şunu da ifade etmek lazım. Yani bu çok övünülesi bir şey değil aslında. Değil. Yani üstün zekalı bir oğlumuz var, üstün zekalı bir kızımız var. Aslında normalin dışında bir şey değil mi bu? Yani anormal bir şey. Evet anormal. Ve anormal bir derecede de o derecede de bir ilgi isteyen bir şey. Eğer siz ona yeterli ilgiyi veremiyorsanız az önce sizin ifade ettiğiniz gibi yeterli bir donanıma sahip değilseniz. O zaman yandınız. Yani ki o çocuk heba olacak. Hoşçuk. Belki çok de hoşçuk. güzel bir şekilde yetiştirilemeyecek. E, Türkiye'de e, bu alanla ilgili çalışmalar yapıldığını biliyoruz. Yeni yeni çalışmalar evet. var. Üniversitelerde zannediyorum birkaç üniversitede... Hı-hı. ...olsa gerek çalışmalar. Vakıf var. E, Vakıflar e, var, çalışanlar. İnşallah, umarız ki bu alanda... Sizin çalışmalarınız da önemli tabii ki. Ama daha geniş konuşmak isteriz hocam. Yani bu noktada yani bir sınıf öğretmeni ya da ben mesela e, o zamana kadar keşfedilmemiş de olabilir. E, orta bir de ikide bunu nasıl keşfederim? Yani hangi hareketle? E, tamam belki bir dinozor resmi çizmeyecek ama. Yani, yani tahmin edebiliyoruz işte bazı çocuklar var. Bir söylediğinizi hemen kapabiliyor İşte bir şiiri çok hızlı bir şekilde ezberleyebiliyor Ya da ifade yeteneği şahane Ya da hiç konuşmuyor evet. Hiç dışı dönük Bir hareket evet. sergilemiyor ama evet. Bir yazı yazdığı zaman bir şairanelik var Mesela bunlar değil mi Yani Buna evet. benzer şeyler ama bunların da mutlaka Ölçütleri olması e, lazım aynen öyle. Şimdi benzer. hocam
1: Siz güzel bahsettiniz En azından onların Bu şekilde olduğunu şüphelendirecek ürünler olursa Çıktılar biz tahmin edebiliyoruz. Bir de kesinlikle orta ürün koymayanlar var. Yazmıyor adam, okumuyor da. Hmm. Hatta Einstein gibi bu okumaz, bu yapmaz diye okuldan gönderilen, öğrenme güçlüğü çekiyor denen bireyler var ki tam tersi. Çok yüksek, üstün zekalı bireyler. Hmm. O da var. Evet. SIDIS diye bir adam yaşadığı zamanda, yakın zamanda. Hmm. Dünyanın en yüksek IQ'lu bireyi SIDIS. Bir dili öğrenmesi bir günü aldı. ...hatta kendine ait diller oluşturan bir adam. Allah Allah, evet. E değil mi? Ne kadar ilginç. ilginç. Fakat yaşamına baktığınızda... ...ortaya bir iki kitap... ...ve onun dışında herhangi bir şey koyamadan... ...ömrünü tamamlamış gitmiş. Hmm. Şimdi ortaya... ürün ...tam keşfettik. Ortaya hmm. ürün koymak lazım. Ama bizim temel önceliğimiz... ...özellikle aileler ve... ...yakın çevremiz, hocalara, öğretmenlere söylüyorum... ...bu çocukları hemen... ...bir üst duruma, bir şeyler yapmaya değil... Mevcut durumlarını kaybetmeyecek bir ortam sağlamak. Önce zarar görmelerini engellemek lazım.
0: Eyvallah. Evet hocam. Nurullah Hocam tadı damağımızda kaldı diyelim. Benim de öyle oldu. Ee, benim kahve. Çok güzel muhabbet oldu. Evet. Ee, çok teşekkür ediyorum. Ee, i̇nşallah söz alalım. Ee, diğer programlarımıza da bekliyoruz. İnşallah.
1: Biz de davetinize i̇nşallah. icabet etmekten mutluluk duyarız. İnşallah. Bu fırsatı tanıdığınız için başta Erkam Radyo'ya şahsınıza... Ve tüm görevli arkadaşlara teşekkür ediyorum. Tüm dinleyicilere saygılarımı sunuyorum. Eyvallah
0: Nurullah Hocam. Çok teşekkür ediyoruz. Ayağınıza sağlık. Kıymetli dinlenenler, Eğitim Dünyası burada sona eriyor. Haftaya yine sizlerle buluşmak isteriz. Allah'a emanet olunuz. İgeder'in katkılarıyla yayına hazırlanan Said Yavuz'da Eğitim Dünyası programını dinlediniz.